0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso À primeira vista, os números impressionam Afinal, na última visita do Premier chinês ao Brasil Há algumas semanas, foram assinados 35 acordos bilaterais com a China E a cifra estimada para um eventual empréstimo daquele país ao Brasil Alcança nada menos do que 53 bilhões de dólares No entanto, algumas dúvidas pairam no ar a saber, será mesmo que todos esses acordos representam para o Brasil investimentos imediatos? Ou ainda, em que medida esses acordos de fato merecem a expectativa que foi alardeada pelo governo? Para tentar esclarecer essas e outras questões, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Roberto Dumas, economista, professor do INSPER e mestre em economia chinesa. Professor Dumas, também é autor do livro Economia Chinesa: Rumos, Transformações e Necessidade de Rebalanceamento do Modelo Econômico da China. Professor Dumas, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo?
0: Prazer é meu, Fábio.
1: O Brasil atravessou uma onda de euforia entre o final da década passada e o início desta década, tudo por conta de expectativas relacionadas ao possível crescimento e desempenho acima da média da economia chinesa, que por extensão, uhum. atrairia as commodities brasileiras. Pensando nisso, quais seriam os impactos dessa dinâmica, desse desempenho para o Brasil a curto e médio prazo? Uh,
0: na realidade, a China cresceu... A 2007, 2008, já há uma taxa de dois dígitos. Não há é a menor dúvida que a China, o crescimento chinês, está batendo já um dígito há algum tempo. E a tendência é que vá cair aí para 5%, 6% na média, na melhor das hipóteses, nos próximos anos. Só que a gente precisa entender o seguinte, isso nem... De certa maneira, impacta positivo e negativamente depende do setor. Por exemplo, em economia você tem três motores, consumo e investimento, quer privado e do governo, e exportações líquidas. A China era muito movimentada, muito mobilizada através de investimento. E ela precisa aumentar o consumo, porque a conta é simples, a conta precisa fechar, a contabilidade precisa fechar. Quanto mais investimento você faz... Ou você consome tudo isso, ou você tem que abrir terceiros mercados. Como os Estados Unidos pararam de comprar tudo aquilo que a China queria, tentou-se abrir terceiros mercados, no caso Brasil e África. Mas isso daí também não dá para nós substituirmos toda a demanda que existia. Então, a China decidiu que precisa se rebalancear ela precisa aumentar o consumo doméstico mais do que o PIB. Ou seja, diminuir o investimento, investir menos, significa que vai ter um impacto negativo nas hard commodities. Leia-se aí, cobre, níquel, ferro, etc. Por outro lado, aumentando a renda da população chinesa, isso significa que daqui para frente deve ter um impacto positivo nas soft commodities, ou seja, a soja. Obviamente que em termos líquidos, o Brasil perde, porque eu perco muito mais em quantidade valor agregado no minério de ferro do que eu ganho na soja. Mas aí, microeconomicamente, dependendo do setor, você pode ganhar dinheiro com esse soft land e pode ser benéfico para o setor de agribis. Que, aliás, é o setor que a gente aposta muito mais no Brasil que é o agropecuário daqui para frente.
1: E como é que, nesse sentido, devemos olhar para esses acordos que o governo brasileiro celebrou com a China há algumas semanas?
0: É, a China, na realidade, ela já está vindo para cá desde, o... vamos pensar, no meio da crise, lá para 2009 e 2010. Ah, por quê? Antecipando que essa crise ela não conseguiria ter o outro mercado cativo, que era os Estados Unidos, sabendo que o déficit em conta corrente dos Estados Unidos cairia. Primeiro, ela começou a vir para o Brasil com várias ondas, justapostas, vamos dizer assim. Primeira onda foi, primeira onda foi uh, o interesse de abrir terceiros mercados, como eu havia colocado. Estados Unidos não quer comprar como comprava, que tinha um déficit em conta corrente de 6,5% do PIB. Ora, então vou tentar vender na América Latina como um todo e na África. Sabe-se que aí não dá, principalmente no intensivo de mão de obra. Por outro lado, eles já vinham há um tempo para cá para garantir acesso aos recursos naturais, comprando algum Uh, 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 refinaria ou mineradora Itaminas, como por exemplo, aqui até a gente pode a, a, a aquisição de 40% de exploração do campo de petróleo de Peregrino, a Sunny Heavy Industries, a Chongqing Green Group, que pagou 4 bilhões de reais para adquirir soja. Essa é a outra onda de interesse do chinês ir para cá, acesso a recursos naturais. A terceira onda, como eu te falei, justa postas, não é que uma para, a outra vem. Uh, aproveitar o mercado consumidor não só do Brasil, mas da América Latina como um todo. Então você pega a Sunny Heavy Industry, a Cherry, a ZTE, a Huawei, todas essas empresas que querem buscar. E explorar o mercado consumidor brasileiro, também tem um outro ponto. Como a China, por incrível que pareça, ela precisa ficar menos competitiva para rebalancear sua economia, aumentar o consumo, essas empresas querem também se tornar internacionais e buscar lucratividade em outros lugares. Por isso que elas resolveram também vir para o Brasil. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto que eu gostaria de sempre uh, tocar aqui é o soft power. No caso do Brasil, o interesse da China de montar uma zona de influência, vamos pensar assim, do Pacífico, que a gente chama de soft power, ele é mais ou menos em contraponto o interesse do Obama de estressar cada vez mais a presença dos Estados Unidos na, na Ásia, principalmente na reeleição dele. Onde ele falou que a minha prioridade agora é estabelecer mais, restabelecer mais ainda a minha presença tanto nas Filipinas, na Coreia, ajudar a Taiwan, o que é que seja. Por que, que eu digo soft power no Brasil é muito menor? A China, de certa maneira, tem interesse de influenciar as decisões geopolíticas que possam acontecer. Tanto é verdade que o maior uh, 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 parceiro, vamos dizer assim, da Rússia não deixa de ser a China. O maior parceiro da Venezuela não deixa de ser a China. O único que ainda resolve fazer negócio com a Argentina não deixa de ser a China. Quer dizer, no Brasil existe esse interesse soft power? Sim, mas não quer dizer que é o maior. Dependendo do país, o soft power é a variável chave para a China estar. Soft power não é a variável chave para a China estar no Brasil. Mas, certamente, o é para a China estar na Venezuela junto com a aquisição de recursos naturais, como o caso do petróleo. Certamente, o é para estar na Argentina. Certamente, além do petróleo, também o é para estar na, na, na Rússia e fazer negócios com o Irã.
1: E como que ela aparece, esse, essa presença do soft power, aparece nesses países Venezuela, Argentina e Brasil? Como a gente pode é, Na
0: Venezuela, vamos pensar. Na Venezuela, eu, eu, eu tenho plena convicção que você tem dois mortes aí que levam a China a fazer negócio. Um, acesso a recursos naturais soft power. A Rússia, a mesma coisa. Um, acesso a recursos naturais soft power. Na Argentina, dificilmente vai ser acesso a recursos naturais. É muito mais uh, mercado consumidor e também soft power. No caso do Brasil, sem dúvida, acesso a recursos naturais, abrir terceiros mercados, explorar o mercado consumidor e eu colocaria em quarto ou quinto lugar o soft power.
1: Alguns acordos já renderam resultados imediatos é, em termos de investimento, como é o caso é, das áreas de aviação, petróleo, agronegócio, que, que o professor comentou agora há pouco, e mineração. A escolha dessas áreas está relacionada à capacidade de obtenção de resultados, ao retorno desses investimentos?
0: É, o, o, como eu coloquei, o interesse do chinês vir para cá, ele é, nesses setores, ele parte em, em várias vertentes. Primeiro, como eu te falei, acesso a recursos naturais mineração, uh, soft commodities, como no caso da soja, e etc. E, tal. e também infraestrutura, porque muitas vezes a pessoa pergunta por que, que o chinês quer vir para cá para investir em infraestrutura? Não é que ele quer apenas investir em infraestrutura, que ele almeja o lucro. Claro que ele almeja o lucro, porque a lucratividade que ele vai ter na China, dado que ela tem que mudar o modelo de crescimento, vai ficar menos competitiva, vai ser maior aqui. Mas o que mais norteia a China de vir para cá para investir em infraestrutura, principalmente em ferrovias, etc., é para garantir uma perenidade do escoamento da produção de hard commodities e soft commodities de volta para a China. Ou seja, o que eu quero é ter a minha matéria-prima e conseguir escoar de forma perene, garantida, de volta para a China. Esse é um dos principais objetivos. E também ter o seu retorno. E também ter o seu retorno. Então, na realidade, a gente pode dizer o seguinte, uh, em que pese o lucro ou a rentabilidade que eles vão ter, o interesse de internacionalização. Eu acho que... Acho não, tenho plena convicção que o principal motivo dele estar aqui em determinados segmentos de infraestrutura é garantir o escoamento da produção. O que é muito bom, é uma perfeita simbiose. Eu tenho matéria-prima, ótimo. Alguém quer comprar, é o preço justo? É. Não tem infraestrutura. O chinês vem... Vai sair essas operações? Não sabemos, mas pelo menos é o um memorandum of Understanding. É o único que está interessado em fazer essa magnitude de investimento aqui. Nesse momento. E justamente o meu principal gargalo, além da educação, etc., torna-se infraestrutura, o chinês vem e fala, olha, tenho interesse em investir mais 53 bilhões de principalmente infraestrutura. Olha, tenho que abrir, tenho que ficar absolutamente de braços abertos no negócio. Agora, é importante dizer o seguinte: na minha opinião, na minha experiência, Brasileiro tem uma coisa muito estranha, vamos dizer assim, que ele acha que é um investimento exótico do chinês vir para cá. Dá para confiar? Não dá para confiar? Coloque-se tudo no contrato. Coloque-se tudo no contrato, por exemplo. Ah, no caso, vamos pensar, da linha de transmissão do State Grid. Se você não coloca no contrato que os chineses não podem trazer tantos milhares de chineses para vir trabalhar aqui, eles vão trazer então, é aquela coisa. Você tem que deixar o contrato absolutamente blindado.
1: Mas o Brasil tem poder de barganha para colocar isso? Como se você não regra? colocar...
0: Veja, é, um, é, um, é, é duplo interesse. Não tem problema. O Brasil não quer se transformar como alguns países da África, onde vem 20 mil, 30 mil chineses trabalhando aqui. Não tem problema. Tudo tem um preço. Você quer vir aqui construir essa estrada? Você quer vir aqui construir essa ferrovia? Eu permito que você traga X... Uh, trabalhadores chinês, mais do que isso não coloque as condições o que foi assinado em grande parto foi um memorando of understanding o que é muito bom tudo é negociado o chinês adora negociar e não cabe agora nós queremos sair atrás, gritando atrás da ambulância, falou olha, nada vai dar certo o que é uma bobagem, que a única coisa que não deu certo foi da Foxconn e a Foxconn é uma empresa privada de Taiwan que não deixa de ser China. E esse acordo, basicamente, envolve todas as empresas, ou seja, só empresas públicas. E quem veio fazer o acordo foi o governo chinês. Então, não tem por que não acreditar. Todos vão sair do papel? Gente, óbvio que não. Muita coisa vai dar errado, mas desses 53 bilhões de dólares, dado que já veio para cá, entendendo a dinâmica da economia chinesa, o interesse que ele tem de recursos naturais, a desconfiança que ele tem na infraestrutura, eu tenho que ficar absolutamente de, de braços abertos.
1: Agora, o governo ele deve acreditar, inclusive, nessa disposição dos chineses em termos desse empréstimo de 53 bilhões de dólares para o Brasil?
0: Certamente que sim, porque uma maneira de você legitimar o Partido Comunista Chinês não deixa de ser controlar eventuais ou possíveis tensões sociais no seu país e garantir a continuidade do seu crescimento econômico ou até mesmo o rebalanceamento. E o Brasil faz parte dessa equação. Garantir acesso a recursos naturais, garantir a uh, continuidade do crescimento econômico em determinadas vertentes em que pese isso e, consequentemente, garantir a uh, legitimidade do Partido Comunista Chinês. Então, não é apenas o interesse econômico. É óbvio que economia, política e sociedade está tudo ligado, mas é muito também um interesse político. Garantir o acesso a recursos naturais, a continuidade do seu crescimento, a internacionalização da empresa. O Brasil é uma variável chave para a China, o que é muito bom nesse sentido, porque são economias complementares e não absolutamente competidoras, ou seja, ele precisa de matéria-prima, eu venho matéria-prima e, puxa, mas ficaria só isso. Não, eles estão trazendo valor agregado, ou seja, eles querem investir em infraestrutura. Em relação à
1: ferrovia que ligaria o Pacífico ao Atlântico, em que contexto de relacionamento
0: essa obra seria possível? Essa ferrovia de ligar o Atlântico com o Pacífico ela é uma coisa muito grande e que aí eu acho que, eventualmente, teria muitas intempéries no meio do caminho. Primeiro, que você vai passar por alguns países. E segundo, que você, obviamente, vai ter não problemas, mas impactos ambientais que, em alguns momentos, podem ter que sofrer alguma adequação. Ou seja, vai ter que ter um plano de mitigação de impacto aí. E aí precisa saber se é realmente de interesse. Seria muito de interesse do chinês. Interesse meu também. Interesse do brasileiro também. Só que aí você está envolvendo três países, você está envolvendo inúmeras agências de regulamentação, inúmeras agências do meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, fora todas essas agências que tem lá fora, o Ministério Público. E a gente sabe que a parte de meio ambiente... Ou, ou, ou até mesmo social no Brasil, ela tem inúmeras agências, justamente com ideologias diferentes, com velocidades diferentes e com agendas diferentes. E que, por mais que você consiga a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, pode ocorrer do Ministério Público que falar, olha, não concordo para toda obra. Então, é uma obra muito complexa. Eu não ficaria olhando se os acordos vão dar certo, olhando somente nisso calma, isso daqui é uma coisa para se pensar bem no longo prazo.
1: Uma última pergunta, professor. É, esse tipo de acordo faz com que o Brasil se torne dependente, de certa maneira, da China em termos da política internacional?
0: Veja, aí nós entramos no caso das vantagens comparativas, vamos dizer assim, se eu sou dependente da China ou não. Porque é óbvio que sozinho eu não vou conseguir fazer infraestrutura, pelo jeito. Ah atualmente, claro, em nenhum momento eu estou dizendo que o chinês vai me colocar no estado da arte em termos de infraestrutura, mas só para você ter uma ideia, o nosso nível de investimento em infraestrutura é mais ou menos 2,2% do PIB e a média do mercado emergente é 5,4%. Então, se você fizer uma conta boba aí, bem back of the envelope, você percebe que o Brasil precisa mais ou menos, até 2030... 240 bilhões de reais em infraestrutura. Eu não tenho esse dinheiro. O governo não tem esse dinheiro. E muito dificilmente, daqui a cinco anos, eu vou ter essa montante, esse montante. Não, de novo, não quero dizer que a China vai me ajudar totalmente nisso. Mas, e outra, esses 53 bilhões de dólares, ele praticamente fecha uh, um terço, vamos dizer assim, da minha necessidade anual. Ou seja, o chinês teria que vir para cá, o que ele estava prometendo, pelo menos três vezes mais, todo ano, até 2030. Isso não vai acontecer. Ah, mas então, por causa disso, eu não vou querer? Não, claro que não. Lógico que eu quero. Pelo menos seria bom ele vir para cá, dar um impulso no espírito do empreendedor, depois das reformas, e talvez o setor privado passe a poupar um pouquinho mais e investir. E, enfim, é óbvio. E essa dependência é relativa, porque eu estou dando concessão. O dono concessão. Não quero ficar dependente. Mas aí fica aquela coisa. O governo, você tem dinheiro? Não, não tenho. tá tudo... Eu invisto apenas 1%, o resto está tudo em custeio. 36% o que eu arrecado, 1% só vai para investimento. Setor privado, você tem dinheiro? Tenho, mas o que eu invisto é 1,2% e agora eu não estou confiando, então não invisto nada. Ou seja... Então... Mas e
1: no contexto das decisões políticas em termos globais? Essa dinâmica não faria o Brasil ficar muito mais atrelado à China nesse momento? A partir um, desse momento? É, não
0: existe um, 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 um até que eu, onde vai o meu entendimento, não existe um acordo de que, olha, eu passo esse investimento para você e, de certa maneira, você passa, vamos pensar assim, a votar na ONU, ter uma posição na ONU da forma que eu desejo. É óbvio que um dos interesses do chinês também é exercer o seu soft power fazer uma bipolarização com os Estados Unidos, trazendo cada vez mais os países uh, que precisam de recursos ou que não são bem vistos, que não é o caso do Brasil, bem vistos para os Estados Unidos e para o lado da China. Mas essa dependência ela fica between the lines, vamos dizer assim. Não é que é uma dependência. Mas é óbvio que o chinês vê muito que os parceiros deles pensam e como eles se posicionam em relação a Taiwan, como se posicionam em relação ao aspecto geopolítico, como se posicionam em relação aos Estados Unidos, à Rússia. Isso é óbvio que passa de interesse dele. Mas eu não me preocuparia com isso. Eu acho que esse não é o principal ponto. A questão é agora é sentar e fazer os contratos de concessão. Como eu já ouvi até um economista falar, o diabo está nos detalhes. Então, vamos montar todo esse acordo direitinho e, se chegar efetivamente num, num contrato de concessão, o que o Brasil realmente quer? Quanto nós pagamos? O nível de exigência de conteúdo local? Se a gente continuar com essa bobagem aí? O nível de exigência de mão de obra brasileira ou não? E o nível de qualidade e tempo? Se isso não acontecer, a concessão é retirada. Isso é simples.
1: Professor Roberto Dumas, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo
0: eu que agradeço, muito obrigado
1: com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo